0: me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Yo acá de nuevo, retomando el podcast. Semana número 28 de este año 2019. Ya cruzamos el Ecuador la primera mitad de este año. Y hoy les quiero hablar de dos conceptos relacionados con algoritmos de recomendación. Los conceptos son cámara de eco y filtro burbuja o burbuja de filtro. Y me surgió la idea de hablar de estos temas leyendo un paper de DeepMind que tenía ahí guardadito para leer y se me venía posponiendo como pasa siempre con estas cosas. Que habla sobre la degeneración de los sistemas de recomendación. Hoy tal vez voy a ser un poco crítico y voy a hablar de estos temas que... Tal vez son unos aspectos negativos o, o efectos colaterales en la práctica de Machine Learning. Pero creo que es algo que está interesante saber y temas que están buenos para reflexionar. Me gustaría también eh, compartirlos con ustedes y, y ver qué opinan. Espero que les guste el tema y que les parezca de interés. Y si es así que se suscriban al podcast en Spotify o en iVoox. E o en la aplicación de podcast que más les guste. Para mantenerse actualizado y saber cuándo salen nuevos episodios. Como muchos sabemos, uno de los usos que más se le está dando hoy en día a Machine Learning es para hacer sistemas de recomendación. Hoy están en todas partes, eh, en Netflix por ejemplo para recomendarnos películas y series, en YouTube para recomendarnos qué videos seguir mirando, en las redes sociales para mostrarnos posteos que nos pueden interesar y así si seguimos nos vamos a dar cuenta que están en muchos muchos lugares. El primer concepto del que les quiero hablar se llama Cámara de ECO y para entender de qué se trata lo más fácil es que nos imaginemos que estamos solos en una caverna y cualquier cosa que digamos se va a ir repitiendo por el eco de nuestra voz rebotando en las paredes lo cual nos va a dar la sensación de que escuchamos muchas muchas veces lo mismo. Este es el mismo efecto que se sabe que se da en algunos medios de comunicación como en los diarios y los canales de televisión que por lo general tienen una línea de pensamiento y suelen ver y comunicar el mundo de una determinada manera y con una determinada visión. Y por esto es que está bueno tener un pensamiento crítico y además de consumir información de, de algunos medios, consumir de otros más y de diferentes como para armar nuestra propia visión de la realidad. Bueno, este mismo efecto se produce en las redes sociales cuando usan sistemas de recomendación para mostrarnos contenido que nos puede interesar. Esto es lo que pasa en Facebook o en Instagram donde no vemos los posteos de forma cronológica sino que los vemos en un orden armado por un sistema de recomendación que en base a nuestro comportamiento del pasado intenta predecir qué nuevos posteos nos van a gustar más. Esto no fue así desde el principio en las redes sociales sino que fue una característica que se agregó tiempo después con el objetivo de que veamos cosas que nos gustan y así conseguir que pasemos más tiempo en sus plataformas. Esto lo hacen. Ya que al ser gratuitas. Ellos ganan dinero mostrándonos publicidades segmentadas. Y cuanto más tiempo estemos en su plataforma. Más dinero van a ganar. Esto es así de simple. Como lo escuché el otro día. Decir a Santiago Bilinkis. Somos su materia prima. Y sin materia prima. No tienen negocio. Pero bueno. Más allá de la queja. También eh, tienen sus cosas buenas. Y. En las redes sociales podemos ver fotos de gatitos y podemos ver las fotos del asado de tu primo, así que eso también está genial. Volviendo al tema de la cámara de eco, lo que pasa acá es que el sistema se basa en las cosas que nos gustan y nos va a seguir mostrando posteos y noticias que tengan que ver o que tengan la misma línea de lo que nosotros indicamos que nos gustó, o sea, eso es, es como una retroalimentación, y ahí es donde se arma este efecto de eco. Acá es donde entra por ejemplo otro concepto más o otro tema más que son las fake news que se cuelan en las redes sociales y aprovechando nuestro sesgo y la cámara de eco ayudan a reafirmar nuestras creencias pensando que todos piensan igual que nosotros. Esto es muy común en temas de política y más en años electorales por ejemplo muchas personas comparten artículos o noticias que están en línea con su pensamiento sin chequear ...que sean verdaderas y en realidad son falsas. Y lo peor es que, aunque después se enteran de que era una noticia falsa, no les interesa. Esto no es algo que digo yo, sino que lo leí en estudios que se hicieron. Y no les interesa porque dicen, bueno, sí, la noticia de tal... ...no sé, supongamos, ante la noticia de que tal político había robado y era un corrupto, la persona dice, bueno... No importa, esa vez que no haya sido cierta, pero Pirulito es un corrupto igual porque robó mil veces. Entonces eh, la comparte igual sin importar si es verdadera o no. Y esto es, es lo que hace que veamos muchos posteos de determinadas personas por sobre los de otras y que veamos más las noticias de determinados temas por sobre otros. Y así se favorece las famosas grietas o también conocido como la Polarización de las sociedades. El otro tema del que quiero hablar es el filtro burbuja. Este es un concepto que introdujo Eli Pariser en una charla TED en el 2011 y se refiere a cuando hacemos una búsqueda en Google, por ejemplo, y los resultados que se nos muestran de esa búsqueda son totalmente diferentes y personalizados para cada persona. Por más que busquemos exactamente lo mismo en el mismo momento, no van a ser los mismos resultados los que me muestren a mí que los que se te muestren a vos. Y esto es lo que provoca es que no tengamos ningún poder sobre lo que vemos y lo que dejamos de ver. No sabemos qué es lo que se nos está ocultando y lo que nos estamos perdiendo. Esto por un lado está bien porque no podríamos gestionar los millones de resultados que te devolvería una búsqueda en Google si, si tuvieras que verlos todos. Pero por otro lado podría estar af afirmando nuestros sesgos y ocultándonos nuevas ideas de distintos puntos de vista eh, los cuales nos enriquecerían y harían funcionar mejor nuestro pensamiento crítico y na, la sociedad, la democracia, todo. Y bueno, este es un tema que también preocupó a la gente de, de DeepMind y es de lo que hablaban en, en su paper que, que estuve leyendo en el que explican distintas pruebas que estuvieron haciendo y cómo esta degeneración se hace más lenta o más acelerada Dependiendo del algoritmo de recomendación que usen. Y del grado de precisión que se busque en las recomendaciones. Cuanto más preciso sea el algoritmo. Más se acelera la degeneración de las recomendaciones. Por lo tanto una de las posibles soluciones que se proponen. Es que no se busque tanto la precisión de los algoritmos de recomendación. Y seleccionar alguna recomendación aleatoria de vez en cuando. Y aumentar la cantidad de fuentes desde donde se toman las recomendaciones. Esto hará que, aunque pueda mostrar contenido que tal vez no sea del interés del usuario, se amplíe el rango de tema, las ideas y las fuentes desde las que se muestran las recomendaciones, permitiendo así que haya más diversidad y que el usuario explore nuevos puntos o nuevos temas. Y bueno, este es el, el tema del que les quería hablar. Cortito, pero creo que es muy interesante para tener en cuenta que, como más allá de las bondades, se puede generar un efecto no deseado y cómo contrario a lo que siempre se busca en Machine Learning que es tener la mayor precisión posible en este caso la solución sería tener una precisión no tan alta y mostrar unas recomendaciones medio random de vez en cuando como para generar esa diversidad bueno hasta acá llegamos con el episodio de hoy gracias por estar escuchando y quedarse hasta el final y gracias por los me gusta y los comentarios en ebooks y las recomendaciones de 5 estrellas en iTunes y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la Inteligencia Artificial